0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono, bueno, buenos días. A Biblias preparadas. Fantástico. Para los que no nos conocemos, me llamo. Yo soy pastor aquí en Icono y uh, este es mi momento favorito de la semana. Me encanta vernos, me encanta que nos juntemos para cantar, para celebrar la Santa Cena y ahora para meditar en cosas que forjan nuestra vida. Así que uh, vamos a hacerlo hoy en, uh, si tienes tu Biblia, ábrela en Hechos capítulo 3, es donde vamos a aterrizar Hechos capítulo 3 y 4. Uh, y vamos a tratar de ver algunas cosas ahí que creo que van a hablarnos a muchos de nosotros en uh, la dirección que tenemos en nuestra vida y cómo la vivimos siguiendo a Jesús. Y uh, me encanta que podamos estar juntos haciendo esto. Es un honor, de verdad. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de algo que creo que es, uh, creo que es muy, muy, muy humano en, en nuestras vidas. Uh, creo que es algo... Oh, que experimentamos constantemente, sobre todo cuanto más pasa la vida, creo que a veces más entramos en eso. Y el título del, del mensaje de hoy, el título que quiero decirte hoy, el título del reto que quiero decir es que cada momento es una oportunidad. Eso es lo que quiero decir, cada, cada momento una oportunidad. Cada momento una oportunidad. ¿Lo decimos juntos? ¿Una, dos y tres? Fantástico, fantástico. Vamos a repetirlo, ¿ok? Una, dos y tres... Cada momento una oportunidad uh, y una oportunidad para qué eso es lo que vamos a responder hoy lo que quiero responder en un segundo pero lo que se refiere a esto a lo que se refiere a lo que quiero que hablemos hoy es a una sensación y es a a la sensación de que nuestra vida es ordinaria demasiado ordinaria alguna vez has tenido esa sensación alguna vez has vivido con esta pregunta creo que tenemos la pregunta la podemos poner en pantalla pero uh, es como que vivimos no la tenemos verdad creo a lo mejor uh, eso es es la vida demasiado ordinaria yo no sé si has vivido alguna vez con esa sensación, pero creo que muchos vivimos con esa sensación, sobre todo cuando pasa el tiempo. Nuestra vida se convierte en rutina, nuestra vida se convierte en, en patrones increíblemente predecibles, ¿sí o no? Es como que vivimos lo mismo, lo ordinario, vivimos con cierto orden, de ahí viene la palabra. Es, es, todo es demasiado predecible, todo es un patrón. La vida se convierte básicamente en una lista de tareas que hacer. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que tu vida, es, tu, tu vida es básicamente una lista de tareas? ¿Qué es lo que voy a hacer después? ¿Qué es lo que hago después? Incluso a veces no descansas, vamos a dormir, te acuestas, pero no podemos descansar porque ya estamos pensando en qué es lo que hay que hacer después de haber descansado, ¿verdad? Después de, es como, ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir de compras. Y la, la vida es casi una lista ordinaria de tareas repetitivas que son tremendamente tediosas, ¿sí? Y, y te preguntas si en la vida hay algo más. Es mi vida es simplemente pura. A, a, algo ordinario, no hay nada más en todo esto, uh, y déjame empezar retándote algo. Y es algo que creo que aplica a todos, incluso si no eres cristiano. Creo que puede servirte para meditar en, en cómo vivir la vida. Y es algo que leí hace años en uno de mis autores favoritos, se llama David Foster Wallace. David Foster Wallace era un autor uh, postmoderno, sus libros son complicados, densos, pero él tiene un pequeño libro, un pequeño mensaje que es un... Es un mensaje que dio a las personas que se graduaban en Kenyon College en el 2005. Y el libro o el mensaje que dio se llama Esto es agua, this is water. Y en ese mensaje básicamente él habla de diferentes cosas de la vida, de qué es lo que tenían que esperar esas personas. ¿Cuál, qué, de estos chicos que están a punto de graduarse, qué esperar de la vida. Y él dice una cosa en ese mensaje que creo que es fundamental para nosotros. Y les dice, si quieres vivir una vida... Eh, con significado una de las cosas más importantes que tienes que hacer es acostumbrarte al tedio de la vida porque la vida no pasa en cosas espectaculares pasa en, la, en lo ordinario de la vida ¿sí o no? la vida al final pasa en la cola del supermercado dice él la, cola, la vida no pasa cuando no sé, tienes un viaje espectacular la vida no es esas son las excepciones a la vida la vida realmente pasa en cuando te levantas, haces el café y te quitas las legañas de los ojos y, y luego vas a trabajar al mismo trabajo donde vas a hacer exactamente lo mismo cada día y piensas en que tienes que hacer la compra y que tienes que lavar la ropa y que te... Todas estas cosas que son exactamente igual. No has hecho tu cama por la mañana, tienes que hacerla después, vuelves, tienes que recoger la ropa si tienes hijos, tienes que ir a buscar a tus hijos al colegio, tienes que volver, tienes que llevarlos a tareas extra, extraescolares o, a, o actividades deportivas. Todas estas cosas una y otra vez, una y otra vez día tras día, día tras día y en ese mensaje en ese, en ese mensaje que les da dice que básicamente el éxito de la vida consiste no en escribir una gran novela que se puede, es algo importante. el éxito de la vida no consiste en hacer estas cosas espectaculares que todos estos chicos sueñan verdad cuando te gradúas de la universidad sueñas con que vas a cambiar el mundo sueñas con que vas a ser la persona que va a dejar una huella en este mundo que todo el mundo va a notar y él dice sabes es, es bueno perseguir esas cosas. Pero el es, la, 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 la clave para vivir una vida tolerable, una vida que podamos llevar adelante, consiste en acostumbrarse y poder vivir con el tedio de cada día. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Sobre todo aquellos que seguimos a Jesús. Porque muchos de nosotros vivimos esa, esa idea igual, esa vida ordinaria, esa vida uh, eh, eh, que es repetitiva. Y el problema no es que vivamos una vida ordinaria y repetitiva, si cargamos con esa sensación, ¿es esto todo lo que hay? Es esto todo lo que hay. Y déjame decirte, y este es el reto para hoy, déjame decir que aquellos que seguimos a Jesús tenemos una promesa. Y es que hay mucho más que simplemente vivir esos, esas esas uh, repeticiones, esos patrones constantes, aunque sea sin cambiar esos patrones constantes. Esa es la paradoja de la fe cristiana y de aquello a lo que nos invita Jesús y nos invita a Dios a través de su Espíritu en nuestro día a día. Es que hay mucho más en medio de los patrones repetitivos. Algunas personas, algunos de los que seguimos a Jesús aquí, y yo me incluyo en eso, vivimos muchas veces nuestra vida sin un sentido de propósito, ¿sí?, te preguntas, ¿de qué va todo esto? Es como que no hay, no hay nada que nos esté empujando, no hay nada. Y es porque tendemos a ver nuestra vida solo con lo ordinario, pero no tendemos a ver lo extraordinario que Dios quiere hacer. Y lo extraordinario no es nada más en las Escrituras sino que Jesús nos enseña, lo extraordinario no es hacer cosas wow, increíbles, viajes increíbles, no sé, tener experiencias como si buscamos todos hoy, quiero tener esas experiencias increíbles. Lo extraordinario realmente es cuando logramos, y es el llamado que tú y yo tenemos, es cuando logramos conectar la tierra con el cielo, ahora y aquí. Es cuando logramos juntar el cielo y la tierra. Es, es cuando logramos cumplir la oración que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5, 6 y 7. ¿Recuerdas el Señor del Monte? Que es lo que dice, hagas tu voluntad aquí en, el cielo como, en la tierra como en el cielo. Podemos juntar cielo y tierra. Y ese es el llamado quizás más importante que tú y yo tenemos si estás siguiendo a Jesús. Y creo que es ahí donde está la clave para que tú y yo podamos vivir una vida con sentido, con propósito. Pero ¿por qué no lo hacemos? Y eso es de lo que va el mensaje hoy. Y quiero decirte antes de que te quedes dormido. La clave de, 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 de vivir esa vida con propósito, entender y de salir del de tedio sin salir del tedio, de vivir... Lo extraordinario, lo divino en medio del ordinario, en la cola del supermercado, en la sala de espera del médico, en, la, en, en medio del tráfico. ¿sí? Todas estas cosas que vivimos en la rutina, en el día a día, hay, algo que se, hay, hay, hay una oportunidad delante de nosotros que nos permite vivir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, yo creo que no lo hacemos porque tenemos una imagen de Dios equivocada. Y creo que esa imagen de Dios es la imagen de un Dios todo controlador. ¿Sí? A veces hablamos de un Dios eh, omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Y hablamos de un Dios que es omnipotente, que lo puede todo. Hablamos de un Dios omnipresente, que está en todos sitios. Yo creo que muchos llevamos la imagen de un Dios omnicontrolador. Y es la, la idea de que Dios está ahí arriba con sus, con su, con sus uh, cables y Él es el que maneja cada situación. Todo, absolutamente todo lo que pasa al final termina en Dios. Él es el que está controlando cada cosa que pasa. ¿sí? Él es el que está ahí encima mirando cada detalle. Desde los eventos mundiales, quizás una guerra o una variación económica en algún sitio, o... Eh, eh, o eh, 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 fuentes de comida, todas estas cosas que pasan alrededor, ¿verdad? hasta el hecho de que yo pierda las llaves. Dios está ahí arriba moviendo cada cosa. Y déjame decirte, esa no es la imagen que da Dios en las Escrituras de sí mismo, Esa no, no es la imagen que Dios nos quiere revelar de sí mismo. Dios es un Dios soberano. ¿Y qué, qué significa esa palabra? ¿Qué significa que el Dios de las Escrituras es Dios soberano? Es un Dios que tiene todo el poder y toda la decisión. Pero una vez que creó la humanidad, lo que nos dejan ver las Escrituras es que, él fue, es, es que Dios, en su soberanía, en su control, decidió compartir parte de ese poder con la creación, parte de la libertad y parte de la capacidad de tomar decisiones, y esto es algo que se nos escapa, y parte de afectar realmente la realidad de la que vivimos. Yo no sé si lo has pensado alguna vez, si sigues a Jesús, si, si somos parte de esta comunidad, que en su soberanía, Dios decidió que tú y yo y cada persona que forma parte de la iglesia y ha formado parte de la iglesia tiene en sus manos el poder de afectar el futuro realmente, el poder de cambiar las cosas realmente, que no es solo, Dios, ¿por qué no haces? Muchas veces le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué no haces más cosas? Y Él está diciendo, porque lo he puesto en tus manos. Y la realidad de las Escrituras es que muchas cosas, Dios ha puesto muchas cosas en nuestras manos, de tal manera que si nosotros no, y estas son dos cosas que, por las cuales afectamos el futuro, oración y acción, oración y acción. Si no oramos y si no actuamos, no pasan. Son parte de la voluntad de Dios, sí, Dios quiere que surjan, pero Él ha decidido ponerlas en nuestras manos. Tú y yo tenemos un Potencial y poder increíble para afectar este mundo. Y Dios está esperando a que tú y yo nos movamos, a que tú y yo cambiemos esa, ese, ese futuro en medio del ordinario. Por medio de la oración podemos afectar cosas, cambiar cosas realmente... Por medio de la acción cambiamos cosas y cambiamos el mundo, lo ordinario que está a nuestros lados. Pero necesitamos abrazar ese sentido de que Dios está esperando a que nosotros hagamos cosas en medio de lo ordinario. No hace falta viajar miles de kilómetros, que está bien, es algo increíble. Ir a un país en desarrollo, está perfecto. Ir a otros lugares del mundo, fantástico. Pero en medio de lo ordinario, Dios ha puesto en nuestras manos la oportunidad de... de la, la frase de, esta, de este mensaje es de abrir la puerta a lo divino. Abrir la puerta a otro mundo y traer lo extraordinario. Y eso afecta tanto a los demás como a nosotros. ¿Estás conmigo? Sí, eso es lo que vamos a ver hoy. Creo que es el ejemplo que nos da la experiencia que tuvo la Iglesia en Hechos. El libro de Hechos es, está escrito por Lucas, uh, la misma persona que escribió el Evangelio de Lucas, Ah, él escribió los dos tomos y ah, la mayoría de los académicos estudiosos hoy en día consideran esos dos volúmenes, el, el Evangelio de Lucas, y hechos como obras maestras de la historia. Eh, son obras maestras de de documentos históricos, por cómo está escrito, por la documentación que hay, por, por uh, la, los datos que hay detrás, son obras maestras. Y lo que hace Lucas, por un lado, en el Evangelio de Lucas es narrar la vida de Jesús hasta que él muere, resucita y asciende. Y luego lo que hace es narrar la vida de la Iglesia. Y hay dos cosas en el libro de Hechos que nos hablan a nosotros, que me hablan constantemente. Una es el avance de la Iglesia a través del Espíritu Santo. Es a través de la dependencia del Espíritu Santo, de cómo uh, simplemente nos ponemos en manos del Espíritu, uh, incluso aunque no entendamos la mecánica de cómo Él actúa en nuestras vidas, podemos decir, ok, estoy en tus manos, Espíritu Santo, y Él nos lleva hacia adelante individualmente y como iglesia. Y piensa en eso, piensa cómo a lo largo de dos mil años, con todos los errores que la iglesia ha cometido, que han sido muchos y muy variados, ha habido cosas tremendamente increíbles que han reflejado el cielo en la tierra. Esa es una de esas cosas, cómo refleja el avance de la iglesia. La otra es cómo las personas entramos y actuamos. Nos habla de ti y de mí. ¿sí? El libro de los Hechos no solo habla de esa iglesia antigua, hace dos mil años, nos habla de cómo sigue siendo la iglesia a medida que avanza. El libro de los Hechos es un libro acerca de moverse, de movimiento. La iglesia que se queda en un sitio, y eso habla de nosotros también, la iglesia que permanece en un sitio, que está cómoda, la iglesia que no va, que no avanza, la iglesia que no se mueve hacia un futuro, no está siendo la iglesia llevada por el Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia que depende, la, que depende del Espíritu, la iglesia que está viva, es una iglesia que se mueve, que cambia, que no es igual que hace cinco años, que hace diez años. Uh, y es una iglesia que se mueve. ¿Por qué? Porque las personas que son parte de esa iglesia, tú y yo entendemos qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas? No solo sentirme mejor, no solo ser mejor, no solo comportarme de otra manera, sino la, la capacidad real de afectar este mundo, el futuro, los resultados de este mundo, para reflejar la belleza de Cristo, para abrir esa ventana en la que todo el mundo pueda ver esa belleza. Tú estás ahí. Eso es parte de lo que Dios te ha dado. Eso es parte de lo que Dios te ha dado en esta semana. Mañana, cuando te levantes y entiendas la cafetera o el té o lo que sea que tomes y no tomas ni café ni té. Cuando vas al trabajo, otra semana más. ¿Sí? Cuando, vas a, cuando vuelves a casa y comes o, o comes en el trabajo. Todas esas cosas al final son parte de lo que Dios ha hecho para transformar como vemos. Y en Hechos, cómo vivimos. Y en Hechos 3, vemos un ejemplo de eso que creo que nos reta. Y es un ejemplo que pasa en el principio de la iglesia y al principio de la iglesia... Uh... Uh, hay, hay algunas cosas espectaculares que pasan en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo ¿sí? uh, y se pone con lenguas de fuego y son esas cosas que hoy en día nos cuesta ver y creer porque vivimos en un mundo afectado por la ilustración y el naturalismo ilustrado donde al final cualquier cosa que se vaya un poco a lo espiritual o al mundo es como eso, eso suena un poco raro y lo entiendo lo entiendo que ¿okay? incluso a aquellos que somos cristianos a veces nos cuesta hablar del de, de mundo espiritual y todas estas cosas porque vivimos en un mundo con una cultura tremendamente naturalista pero es parte de la visión de la vida que nos dan las Escrituras. Y en este momento, en Hechos capítulo 3, uh, dice, dice esto. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Lo que nos está diciendo hasta ahora, lo que nos acaba de decir hasta ahora, es básicamente, es, aquí vienen dos personas que están viviendo una vida rutinaria y normal. Pedro y Juan lo que están haciendo es lo mismo que han hecho durante toda su vida, durante absolutamente toda su vida, es levantarse e ir al templo. Y es interesante porque dice que es a la hora de la novena. La hora novena es más o menos a las 3 de la tarde. Y a las tres de la tarde lo que hay es... Pedro y Juan no están asistiendo al templo, al templo judío, donde se celebraban sacrificios, donde estaba el centro de la presencia de Dios. Pedro y Juan no están asistiendo al templo para los sacrificios. Uh, están asistiendo al templo a una hora específica, que es después de los sacrificios, para la oración, para el momento de la oración. Es, es asistir a la oración. Y ellos están asistiendo al templo para la hora de la oración como lo hacen cada día, como lo hacen en cada momento. Y, y mientras van y mientras entran... Van por la Puerta de la Hermosa, una puerta muy famosa, historiadores hablan de esa puerta eh, hermosa, era enorme, no era una puerta pequeña, era un, no era, con ah, co, eh, columnas corintas, ¿sí? para los que les gusta de las arquitecturas, algo monumental, y dice, y, y dice que ah, vieron a alguien que estaba sentado ahí, Uh, para pedir limosna en el templo. Es, parte de la es algo ordinario, es algo rutinario, es algo que eh, pasa en el día a día. Es eh, quizás el ejemplo más, no sé, un ejemplo que se viene a la mente, que es muy uh, común para muchos de nosotros. Es si dijese, uh, 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 Joel y Ami ¿sí? salieron de casa y fueron al día, y al entrar en el día vieron una persona que estaba pidiendo en la puerta del día, y eso es como lo pasa cada día. Y esa persona es la persona que ves todos los días, ¿sí? es la misma persona. Muchas veces vas mes tras mes, año tras año, y ahí es está esa misma persona pidiendo ayuda, pidiendo limosna eso es lo que está hablando, es algo tremendamente ordinario, no hay por qué cambiar la rutina no, no pasa absolutamente nada y es lo que dice y, y lo que sigue diciendo aquí es básicamente que es en el versículo 3, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo nos rogaba que les diese limosna ¿Sí? ahí está, me podéis dar algo puedes ayudarme con algo, quizás con algo de comida es lo mismo que vivimos tú y yo constantemente, constantemente Ahora, esto es donde, donde empieza a cambiar un poco las cosas, donde empieza a, a hablarnos un poco de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Porque en medio de situaciones ordinarias como esa, quizás es ir a la compra, vas al día, vas al Mercadona, entras como siempre, como otro día cualquiera, y de repente ves a alguien pidiendo, o quizás no es eso, quizás es vas a la universidad como cualquier día, ves a la misma persona en la parada del autobús, Uh, quizás un día tiene una cara más larga, está, hay algo más, ves en su expresión a alguien más triste, uh, quizás es ir, uh, ir al trabajo y ves en las máquinas de al lado de las que tú trabajas a alguien, a ese compañero que has visto día tras día, mes tras mes, y uh, hoy tiene una, un tono distinto en su cuerpo, tiene un tono distinto, una expresión distinta de uh, no, no es igual, algo está mal, hay algún problema, y quizás incluso te lo cuenta, ¿sí? hey, la verdad es que tengo un problema en casa, es la misma situación en casi cualquier cosa que vivamos. en El trabajo, en la universidad, en cualquier cosa. Y cuando se nos presenta esa situación tenemos dos opciones. Dos opciones. Quizás hay más, pero tal y como se vive esto aquí y tal y como vivimos nuestra experiencia, hay dos opciones. La primera opción es lo que muchos hacemos, lo que yo hago constantemente, lo que he hecho esta semana varias veces, es seguir mi camino. Es seguir la rutina que ha estado haciendo día tras día. Seguir el tedio del que hablaba al principio. Seguir en la cola del supermercado. Seguir trabajando, haciendo mi trabajo, quizás en las máquinas, en la fábrica en la que trabajo, o en la nave industrial, o quizás seguir en la oficina, seguir estudiando, seguir tomando el, el refresco con mis amigos en la universidad. Es seguir mi camino. Eso pudieron haberlo hecho Pablo, eh, perdón, Pedro y Juan. ¿Sí o no? Era un día más. Era un momento más. Era el mismo camino que habían hecho quizás cientos de veces. Y van a pasar y ven al mismo, a la misma persona. De hecho, en el capítulo 4, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 4 se nos dice que esta persona tenía más o menos 40 años y se nos dice que, era, que tenía un problema, este problema desde nacimiento, cojo de nacimiento. Es decir, que lleva cuatro décadas sentado ahí, sentado en el mismo lugar donde la gente lo trae para que pueda pedir limosna. Todo el mundo lo conocía, se nos dice después. Todo el mundo sabía quién era. Un día más voy a seguir mi camino, un día más voy a seguir con mi rutina, voy a seguir con lo ordinario. Esa es la primera opción y déjame decirte, esa es la opción que muchos de nosotros seguimos, aquellos que seguimos a Jesús, vivimos de esa manera. Y esa es quizás, entre otras cosas, pero hoy nos vamos a centrar en esto, es una de las razones por las cuales no vivimos lo extraordinario. Lo extraordinario no en tener éxito, en ser millonarios, no, lo extraordinario en el Dios en el que creemos, ser, estar presente en nuestras vidas. ¿Por qué? No porque Él no quiera estar presente. Es porque seguimos dominados por la rutina y no paramos a ver lo que está a nuestro alrededor. Y eso es la, la otra opción. Es exactamente lo que hacen Pedro y Juan. Y por un momento, y quizás, no sé, a lo mejor no era la primera vez, a lo mejor no era lo primero que pasaba en sus vidas, pero en esta ocasión ellos deciden pararse. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en, en, en él los ojos, le dijo, míranos. Míranos a, míranos a los dos. ¿Y qué es lo que sigue diciendo el versículo 5? Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo. Quizás pensaba que van a sacar algunas monedas. Y Pedro y Juan, más Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro. Un texto famoso para aquellos que hemos seguido a Jesús desde hace tiempo. Ni oro ni plata tengo, más lo que tengo te doy. ¿Sí? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquí se produce el milagro, aquí hay uno de esos milagros. Milagros que a muchos de nosotros hoy en día nos cuesta por lo mismo que decía antes, por ese naturalismo, por ese naturalismo ilustrado, donde, donde los milagros no juegan parte de nuestra cosmovisión de vida. Los milagros no son posibles en nuestro mundo. Pero aquí nos se ha hablado de un milagro, yo no quiero pararme mucho en eso, pero eh, se produce ese milagro, de hecho es el primer milagro de la Iglesia. Es el primer milagro que hace la Iglesia para reflejar la belleza divina. ¿Y por qué se produce este milagro? Muy fácil. Porque Pedro y Juan, en su rutina diaria, en lo ordinario, decidieron pararse y prestar atención a algo distinto. Decidieron pararse y ver algo y prestar. Y en ese momento en el que se paran y miran y, te, y responden, lo que están empezando a hacer es algo que tú y yo deberíamos hacer en nuestras vidas, en lo ordinario. Es abrir la puerta a lo eterno. Eso es lo extraordinario es abrir la puerta para uno mismo y para el resto del mundo, para los demás a nuestro alrededor. Cuando nosotros nos paramos, a ese compañero de trabajo que quizás ves que tiene los ojos lagrimosos y que quizás te está diciendo ¡Ah, estoy pasando un mal tiempo! La oportunidad, quizás la, la opción es seguir tu trabajo y decir ¡Ah, cómo lo siento! Eso es lo que hacemos todos, es lo que yo hago constantemente. ¿Sí? Tengo suficiente con mi vida, cada uno tiene suficiente carga con su vida. Pero hay otra opción y es pararse y quizás no solo responder, ah, cómo lo siento, o, sino abrir la puerta y quizás dar opción al milagro. Y eso es exactamente lo que hicieron Pedro y Juan, y eso es quizás lo que Dios te está llamando a hacer. ¿Dónde te está llamando Dios a parar y poder abrir lo extraordinario en medio del ordinario? Porque vuelvo a repetir la clave que quizás nos tiene que retar más, es que eso está en tus manos, eso está en tus manos. No porque tú y yo seamos nadie, no porque no oh, está en mis manos, es porque somos increíbles. No, es porque Dios en su soberanía ha decidido que hay cosas que va a hacer en el mundo solo cuando tú y yo actuamos y oramos sobre ello. Piensa, piensa en Pedro y en Juan. Lo que vamos a ver ahora es este milagro, vemos un milagro, ¿sí? Y lo que vemos en este milagro es alguien que, el primer milagro en la iglesia, y la respuesta que hay, que es miles de personas, se convierten, es, es una revolución. Y quizás tú y yo nos estamos preguntando, ¿dónde está eso hoy en día? ¿Dónde está, ¿Por qué no vemos eso hoy en día? Y esta es la respuesta, quizás, no una respuesta, hay más, pero esta es una. ¿Dónde está la acción que motivó esa respuesta? ¿Dónde están los Pedros y los Juanes? ¿O las Martas? ¿O los Danieles? ¿Dónde están las personas que cuando ven ese momento se paran y hablan y actúan y oran para abrir el cielo y la tierra? Porque sinceramente, y creo que eso es algo que es un reto para mí, me está retando constantemente, cada vez más, y espero que sea un reto para nosotros. Mi respuesta natural no es hacer eso. Mi respuesta natural es, ¿sabes qué? No tengo nada, no tengo cambio hoy en día y sigo mi camino. Mi respuesta natural es, hey, como lo siento, la verdad es que... Hey, Seguro que van a mejorar las cosas. Y sigo mi camino. Pero muy pocas veces lo que hago es pararme y tratar de abrir ese, esa puerta que, indi, que trae la presencia del cielo y que hace que esas personas, y para mí mismo también, podamos vivir eso extraordinario que se veía aquí. Pedro y Juan se paran y hacen posible el milagro. Y eso es quizás una de las cosas que más necesitamos aprender hoy y que más nos cuestan. Porque vivimos en un mundo tremendamente... Uh, rutinario, ordinario, que nos atrapa, pero también vivimos en ese mundo donde nos cuesta entender qué es lo que Dios puede hacer cuando simplemente nos paramos. Y esta es la clave, en el nombre de Jesús. Pedro y Juan hacen el milagro. Y déjame decirte, este milagro es algo interesante y es un detalle acerca de los milagros y es uh, algo que, que se, ve, se, se va a ver después. Sigue diciendo, y tomándole por la mano derecha, interesante, ¿verdad?, el detalle. Ves los detalles históricos en, en cómo Lucas describe, no, no es un, una fábula, sino describe cosas como eh, de, propias de testigos oculares, no, no, lo que con la mano derecha. ¿Sí? Y se levantó y al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos. Y ves a Lucas describiendo detalles. Lucas, por cierto, era, era médico o lo que más se parece a un médico hoy en día de profesión. Y seguramente cuando le cuentan las cosas él puede ver, percibir los detalles de cómo las piernas que llevaban años sin funcionar, que no tienen fuerza, como las piernas de los astronautas cuando han pasado mucho tiempo en la Estación Espacial Internacional y vuelven a la Tierra y tienen que llevarlos en silla de ruedas porque han perdido masa muscular. Pues imagínate eso toda la vida. Y creo que... Eh, eh, Lucas puede ver esos detalles y, y cómo, cómo cobran fuerza, ¿sí? los detalles del de, uh, uh, versículo 7. Y se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y vuelve a repetirlo otra vez, andando y saltando. Lo repite una y otra vez. ¿Por qué? No se trata de que esto fue un milagro de... Uh, uh, me levanto y sigo débil. No, es un milagro completo. Esta persona se levanta. Esta persona hace, eh, eh, viene saltando y viene andando con ellos. Um, y, y me encanta cómo lo expresa la, la, la imagen, los detalles que hay, en cómo esta persona se recuperó. Quizás te estás preguntando, ¿hace Dios estos milagros hoy en día? Y, y la respuesta es sí, sí hace estos milagros. No tiene por qué hacerlos y quizás no son tan comunes. Uh, y no es parte del mensaje de hoy ponernos a hablar de por qué Dios nos hace, hablaremos de eso en otra ocasión. Pero simplemente déjame decirte, Dios es el mismo que sigue haciendo estas mismas cosas. Quizás no lo hace uh, como muchas de nos gustaría, hey, Dios tienes que hacer esto. Pero Él sigue actuando en nuestras vidas, Él sigue siendo el Dios de salvación, como nos dice. Y el versículo uh, 9 dice, y todo el pueblo lo vio andar, y todo el pueblo lo veía andar y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Este es un detalle importante en el texto. Es un detalle porque nos ayudó a entender cómo funciona la fe y cómo se extendió la fe. Uh, un detalle muy importante tanto de la vida de Jesús como de las narrativas que nos da aquí acerca de los milagros en Hechos es que son milagros, y esto es interesante, esto es muy importante, son milagros públicos. Todas las cosas, todos los milagros que pasan, son milagros delante de varios testigos, a veces de decenas de testigos, sino cientos. Son milagros públicos. Ah, algo interesante acerca de... No sé a cuántos os gusta la magia y los trucos de magia. ¿A alguien le gusta la magia y los trucos de magia? ¿A alguien ve por ahí? Ok, algunas personas. Vemos algunos, ah, Ok, aquí también. Ah, de vez en cuando me gusta ver a estas personas que hacen magia. ¿Sí o no? Yo ah, no sé si cuántos recordáis cosas famosas. Ah, por ejemplo, David Copperfield. ¿Cuántos recordáis a David Copperfield? Levanta la mano. Ok, levanta la mano. Los demás podéis ver quiénes son de edad avanzada en la sala, porque David hace hace años que ya no está en escena. Pero os acordáis de, bueno, hay muchos hoy en día, pero os acordáis, por ejemplo, de hacer desaparecer el vagón de tren, ¿verdad? Sí, es había un vagón de tren y lo hace desaparecer, o un mago que hace desaparecer un coche, o el típico, eh, el típico truco de magia que es hacer desaparecer a una persona, ¿sí? Ah, está el mago aquí, y está la persona aquí, y la hace entrar y de repente desaparece. Y es, hay un patrón común en todos, hay algo igual siempre en todos esos trucos de magia. ¿Cuál es el patrón común? Siempre que cubren el, el elemento antes de que desaparezca ¿sí o no? Siempre, eso pasa en todos. ¿okay? Voy a hacer desaparecer algo encima de la mesa y ¿qué es lo que hago? Saco el trocito de tela, lo cubro y ahora desaparece. ¿Sí o no? Y es interesante porque el cubrir algo para hacer el truco de magia, ¿qué es lo que te da a entender? Te da a entender, aquí está pasando algo más. No es magia. ¿sí? Si, si de verdad pudieses hacer desaparecer a alguien, es como, ¿veis? La persona está aquí, la persona está aquí. ¡Desapareció! No hace falta cubrir a nadie. ¿sí? Aquí está el, el coche, aquí está, está aquí. ¿eh? Va a desaparecer, va a desaparecer. ¡Desapareció! Pero cuando se cubre, cuando no es algo público, te da a entender, aquí está pasando algo más. Y eso es interesante cómo funcionan los milagros en las Escrituras, porque hay, algo, hay ese patrón distinto acerca de muchas veces otros milagros que suelen ocurrir en lugares apartados. ¿sí? Es una persona que vio algo en algún lugar recóndito, en alguna esquina. Es, es siempre ese, ese grupo minoritario, quizás dos personas, que, que siempre es, no pasó algo allí y, y estaba en un lugar... De... Siempre es algo así. En las Escrituras podemos ver eh, cómo estos milagros pasan a la luz del día, en presencia de personas, a las tres de la tarde, y todo el mundo puede verlo, todo el mundo puede conocer a una persona, todo el mundo ve a esta persona que conoció hace décadas, la ven, sabe perfectamente que es una persona que estaba, estaba realmente eh, coja, realmente impedida, y ahora de repente ven a una persona que, que, que está caminando y está saltando. Y eso es algo que eh, nos ayuda a entender cómo funciona el Evangelio. ¿Y cómo funciona la fe y la revelación de la fe en nuestros hijos? No es algo que pasó en un lugar escondido, es algo que pasó a nivel público. Igual que la resurrección de Jesús, 1 Corintios, capítulo 15, cuando Jesús resucitó, qué es lo que pasó? cientos de personas vieron a Jesús, tuvieron la experiencia de ver a Jesús resucitado. Hasta ahí la nota. Y le reconocían que era el que se sentaba y pedía limosna. Pero aquí viene la clave de cambiar lo ordinario en lo extraordinario. Y es la obsesión que Pedro y Juan, sobre todo Pedro, tiene con esta frase que hemos leído, y es el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Pablo, una, Pedro, una vez que, que, que pasa este milagro, en público la gente empieza a venir y ahora va a explicar qué es lo que está pasando y va a explicar qué es lo que... Uh, uh, acaba de pasar y dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué, 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 ¿Por qué os asombráis de lo que acaba de pasar? Y básicamente lo que dice en, en 3.16, dice, por la fe en su nombre, en nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, y ahí está otra vez, lo resalta, es, vosotros le veis y vosotros le conocéis, ¿sabéis quién es? Pues a este le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, no se trata solo de hacer cosas buenas por los demás. Eso es importante. ¿No? Lo extraordinario en medio de lo ordinario no se trata solo de pararnos, sino que hay un detalle más, un detalle importante. Y es como Pedro tiene esa obsesión de, de dar a entender a todo el mundo. No solo he hecho algo bueno por esta persona, no solo quería... Porque muchas veces eh, quizás eh, podemos decir, bueno, yo quiero hacer algo bueno por los demás. No, Pedro tiene un propósito más algo, algo más extraordinario. Y es que el cielo y la tierra se conecten. Por eso menciona constantemente, en estos capítulos 3 y 4, que son sus primeros dos mensajes, de hecho en el capítulo 2, 3 y 4, Pedro tiene dos grandes mensajes, constantemente, constantemente está mencionando el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. De hecho, en el capítulo 4, versículo 10, dice esto, y me encanta la frase, como le dice, que quede claro a todos vosotros. A Pedro se lo llevan y a Juan se lo llevan. Lo llevan ante un juicio, sí, por está mandando un alboroto, gente se está convirtiendo, eh, las autoridades no les gusta eso. Se lo llevan ante las autoridades, les van a hacer un pequeño juicio uh, y le dice esto, que quede claro. Pedro se levanta, va a defenderse y en lugar de defenderse o en lugar de, de, de uh, simplemente decir, ok, lo único que estamos haciendo es bien por alguien o le estaba ayudando a alguien. No, lo que dice es algo tremendamente claro, tremendamente uh, uh, directo. Es eh, Mira a las personas que le están jugando y dice, quiero que os quede claro. Quiero que os quede tal, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, a todos los testigos que están aquí, que acaban de ver esto, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó a los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sana. No soy yo, no es que yo sea mejor que nadie, no tengo ningún poder, no tengo nada válido. Lo que hace constantemente Pedro, ¿qué Es... es y lo repito una otra vez, podéis leerlo en casa, es referir lo que acaba de pasar, el hecho de que se acaba de parar, referirlo al nombre y al poder de Jesús, presente en nuestras vidas a través de su Espíritu. Y eso es quizás el llamado más importante que tú y yo tenemos. Es, por un lado, a pararnos en nuestra vida, por otro, a referir nuestras vidas a la acción de Cristo, a cómo Cristo nos guía. Quizás te estás preguntando, ok, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se trata? ¿Tenemos que nosotros pararnos y hacer milagros así? Quizás no, 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 es, eh, quizás no necesitamos pararnos y, y decir, solo me voy a parar si puedo hacer un milagro así, si puedo hacer que alguien que tiene un problema físico pueda ser sano. De hecho, eso es algo que nos para muchas veces. ¿Alguna vez te has preguntado, hey, quizás en el nombre de Jesús pueda hacer esto? Y quizás muchos lo habéis experimentado, pero para muchos otros es algo que te bloquea, porque la pregunta es, obviamente, ¿y ¿qué pasa si no, si no sucede nada? ¿Sí? Voy a hablar por esta persona y si no sucede... Y quizás Dios nos está llamando a ser personas que manifiestan milagros de esa manera. Pero quizás nos está llamando a otro tipo de milagros donde personas encuentran la sanidad, la, la salvación de la misma manera que esta persona. Quizás lo que te está diciendo es párate con ese compañero de trabajo que en algún momento te dijo, ¿sabes qué? Me siento solo en la vida. Y quizás lo que puedes hacer es en ese comentario decir sí, ya, lo siento mucho. La, la respuesta típica que todos tenemos. Pero quizás en ese momento puedes decir, ¿sabes qué? Soy parte de un grupo en esta iglesia y tratamos de vivir en comunidad y caminar juntos y eh, a, lo mejor, a lo mejor puede ser parte de lo que te ayude con eso. Quizás es un vecino. Un día te cruces con ese vecino en el ascensor, en las escaleras o en, en, el, en, la, en la acera de enfrente y te cruces con ese vecino y ese vecino tiene un comentario, es el comentario que muchos vivimos hoy en día. Es el comentario en el que vivimos, sobre todo si tienes hijos, es, es llega a casa por la tarde, son las 7, son las 8 y es estoy cansada, estoy cansado, ¿sí o no? Ahí vivimos todos hoy en día. Y tú dices, sí, yo también. Es lo, lo que solemos decir, ¿verdad? Somos personas que se nos da muy mal con, conversar, porque normalmente lo que hacemos es, cuando alguien nos dice algo, nosotros ya vamos a nuestra experiencia. Estoy cansado, yo también. En lugar de prestar y validar la, a, lo que nos ha dicho la otra persona. Y quizás, lo que te está diciendo Dios no es a que digas, yo también, he tenido un mal día. Quizás Dios está diciendo, okay, aquí está la oportunidad de abrir el cielo en la tierra. Párate un segundo y di, ah, cuéntame más. ¿Sabes qué? No te preocupes. Hoy yo voy a hacer cena, voy a hacer más cena, yo te llevo la cena. Y quizás sí, es cierto, tu vida y mi vida están llenas de cosas. Tu vida y mi vida estamos como, ya no puedo más. Pero quizás Dios lo que nos está diciendo es, sí, el camino de poder abrir la eternidad aquí y ahora y de vivir esta vida con propósito en Cristo Jesús, está delante de ti. Tú puedes cambiar el futuro. Tú puedes vivir eso que precisamente estás buscando en Cristo y es lo extraordinario. Y quizás puedes decirle a una persona, eh, no te preocupes, yo me ocupo de esto. Quizás es a un familiar o a mí, alguien más cercano quizás y que te dice, sabes que llevo una semana de locos, sobre todo con los niños pequeños, es una semana de locos y quizás te puedes parar y decir, ok, no te... sabes que hoy me quedo yo con tus pequeños un, un, un par de horas. Ahora, no vale salir de aquí, todos los que tenéis hijos, ahora decir a los demás, hey, no puedo más con mis hijos, ¿ok? Vas a buscar a alguien que no tiene hijos, hey, ¿sabes qué? Es la clave. <risa> Pero, ¿qué tal si nos paramos y vivimos el milagro de vivir lo extraordinario en medio de esas cosas ordinarias? Ese es el milagro también que quizás tú y yo podemos practicar en nuestras vidas. Es el milagro que transforma la ordinaria y la rutina de la vida en algo tremendamente extraordinario. ¿Qué tal si ahora al salir, ejemplo, qué tal si ahora... Una de las cosas que más me gusta acerca de Icono y que más me lo dice la gente es que uh, Icono es tremendamente hospitalaria. Lo dice todo el mundo, es como, es una, me encanta. Ok, vamos a hacer la práctica. ¿Qué tal si en lugar de que cuando, cuando terminemos aquí y te levantas y hablas con la gente que conoces, ese, ese es el, el, el sigo mi camino, sigo mi rutina. ¿Qué tal si no te vas de aquí hoy sin saludar a alguien que no conoces? Eso es pararse. Eso es meterse en algo que es como, ah, podría seguir mi camino, pero voy a, voy a hacer algo distinto hoy. Y sí, la otra persona quizás te diga, ¿sé por qué lo estás haciendo? Lo acaba de decir el pastor. Pero no importa. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en tus manos el potencial de cambiar el futuro y quizás es lo que necesitamos hacer. Es como lo dice Pedro aquí, como lo hacen Pedro y Juan. Se paran, cambian el futuro. y todo No hay ningún sitio que nos diga que Dios le, Dios le dijo, tienes que pararte ahora mismo. No hay ningún sitio pero cambiaron el futuro del mundo. ¿Por qué? Porque decidieron en su rutina ordinaria pararse y mirar hacia el futuro. Tres cosas que quiero compartir para terminar. ¿Cómo hacemos eso entonces? ¿Cómo hacemos eso? Tres cosas y termino con eso. La primera cosa que podemos hacer tú y yo eh, para, para poder vivir esas vidas que rompen lo ordinario, en medio de ese ordinario, que logren traer lo extraordinario, Tres cosas que necesitamos hacer, que creo que están en esta historia. La primera es, es algo fundamental en nuestras vidas, es satúrate de Cristo. Saturarnos de Cristo. Empaparnos de Cristo. ¿Sabes? Muchas veces, yo creo que a muchos de nosotros nos cuesta reaccionar con esa, eh, con, con, de la misma manera que lo hizo Pedro y Juan. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Pedro y Juan podrían haber hecho lo que tú y yo hacemos. Hey, ¿Por qué estás ayudando a esa persona? Eh, quizás la persona a la que le has ofrecido llevar la cena te dice, oye, ¿por qué haces esto? Suele pasar, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y la respuesta natural, la respuesta que normalmente solemos hacer, ¿cuál es? Es decir, ah, porque quiero ayudarte, simplemente. ¿Sí? Porque quiero, que, ah, quiero ayudarte. Y es una buena respuesta, está perfectamente. Pero no es la respuesta de Pedro y de Juan. ¿Cuál es la respuesta de Pedro y de Juan? Hey, ¿Por qué haces esto? Es porque Jesús me está invitando a hacerlo por ti. Esa es la respuesta. ¿Y por qué hacen Pedro? ¿Por qué responden de esa manera? ¿Por qué Pedro está obsesionado en responder? ¿Y hey, por qué estáis haciendo esto? Es por el nombre de Jesús. Es por el nombre de Jesús. Es por el nombre de Jesús. ¿Por qué está empeñado en hacer eso, incluso a riesgo propio? Él no sabe que va a salir bien del juicio. ¿Por qué lo hace? Y la respuesta es, algo. el texto mismo nos lo da, es porque está empapado de Cristo. Es porque está, empapado, está saturado de Cristo. Es porque desborda. Es como, está tan empapado que eso desborda en sus respuestas naturales. De hecho, en el capítulo 4 que acabamos de leer dice esto, en Hechos 4, 13. Entonces, viendo la, las personas que están, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, o viendo cómo hablan, o viendo la, la, la forma de expresarse, viendo cómo hablan y explican lo que acaba de pasar, no en términos simplemente de hacer bien al sino de, de cómo explican a Cristo en medio de todo esto Dice, viendo esto y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban las personas que lo ven y les reconocían que ¿qué es lo que les reconocían? ¿que leían más que los demás? ¿qué es lo que les reconocían? ¿que eran mejores personas que los demás? qué, 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 qué increíble cómo luchaban por la justicia social las personas a su alrededor podían ver no, estas personas han estado con Jesús están empapadas de Jesús están saturadas de Jesús, están llenas de Jesús. Es, es algo obvio y fija, no, no es alguien que tiene mil cursos o que tiene, ha leído mil libros o, y eso es todo bueno, es algo increíble, me encanta eso. Espero que te apuntes al curso uno si no lo has hecho aún. Tienes una oportunidad. Pero déjame decirte, parte de lo que hace que nuestras vidas responda y transforme el ordinario en este ordinario y divino tiene que ver con cuánto nos saturamos, empieza en cuánto nos saturamos de Cristo, cuánto nos empapamos de Cristo, cuánto Cristo está en nosotros. Porque si no, lo único que vas a hacer es, va a, a ser como forzado constantemente, es como, tengo que forzarlo constantemente. Y la única forma de que eso salga natural, como parece que es el que salió en Pedro, es como es empapándonos de Cristo. Economy, mi sueño para ti y para mí. Mi, mi, mi oración para ti y para mí es que en lo que hagamos de manera más o menos natural en este mundo, en nuestros trabajos, en lo ordinario, en la cola del supermercado, cuando alguien se cruza delante de ti en el coche en la M30, cuando vas a, a cualquiera de los servicios de, de, del gobierno, ¿okay? O cuando vas a, al médico o a, a urgencias y tienes que pasarte allí eh, dos horas o tres horas sentado. Cualquiera de tus respuestas en esas situaciones, en lo ordinario, sea un reflejo que la gente pueda decir y les reconocían que habían estado con Jesús. Personas empapadas de Cristo, ¿en qué? En cómo traen algo distinto a este mundo. Lo primero es, entonces, es empaparnos de Jesús. Lo segundo es estar abiertos, vivir abiertos a la interrupción. Y esto es una de las cosas más complicadas. A mí me cuesta muchísimo. Me cuesta, me cuesta muchísimo. Una de las cosas que hago con mis hijas, es mi, mi norma. Yo tengo una oficina en casa, allí trabajo, allí estudio, allí hago mis investigaciones... Con mis hijas yo tengo una, la, la política de tú puedes interrumpirme cuando te dé la gana y con lo que te dé la gana yo tengo que parar. ¿Sí? Eh, mis hijas son prioridad sobre todo lo demás. Si ellas vienen a reírse o a decirme, mira papá lo que he hecho, he dibujado esto, o a contarme algo que ha pasado en el colegio, mi política personal es yo paro lo que estoy haciendo, da igual que se caiga el mundo y ellas pueden interrumpirme cuando les dé la gana. Y déjame decirte, eso es, eso es tremendamente difícil y de hecho hay veces que no lo hago. Hay veces que es como, ok, tengo que terminar esto, ¿sí? Tengo, tengo que hacer esto, tengo que, tengo que... lo que sea. Tengo que hacer... es tremendo. Incluso cuando te lo propones, o como decíamos hace un par de años, cuando predecides lo que vas a hacer, es tremendamente difícil. Y yo creo que parte de nuestra vida, de, de, parte de, de, de la clave para convertir lo ordinario en extraordinario, en divino, es vivir abiertos a la interrupción. Es vivir vidas que incluso en estar ocupados, en hacer cosas, en, en tener tareas que terminar, podemos vivir de tal manera que tenemos esa disposición y apertura a ser interrumpidos para traer lo divino en medio de este mundo. Es lo que pasó. Pedro y Pablo iban, iban a, a la iglesia, iban al tiempo de la oración, iban a, 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 a adorar y están dispuestos a pararse y transformar, transformar eh, el momento, ser interrumpidos. En tercer lugar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, saturados de Cristo. Segundo, abiertos a la interrupción. En tercer lugar, es abiertos en oración. Y esta es la oración que quizás podemos hacer día sí y día también. Cuando nos levantamos cada día, es Dios a quien quieres que bendiga hoy en el nombre de Jesús. Ok, Dios, tú has puesto algo aquí dentro. Tú has puesto algo en mis manos. Y de verdad puedo afectar las cosas. Tú, estás, tú, estás, tú has puesto algo y me has, puesto, has puesto tu espíritu en mí para que cambie las cosas, para que ore, tome decisiones. ¿Cómo respondo a eso? Quizás la mejor forma de responder es con esta oración sencilla. Dios, ¿a quién quieres que bendiga hoy? Te levantas por la mañana, te pones el café. Quizás es una buena idea para poner una taza de café. La oración, Dios, ¿a quién quieres que bendiga hoy? Te tomas tu café y oras. Dios, ¿a quién quieres que bendiga hoy? Vas en el coche, vas conduciendo. Dios, ¿a quién, a quién quieres que bendiga hoy? ¿A quién quieres que pueda conectar con, ese, con esa presencia celestial en nuestras vidas y convertirlo ordinario en extraordinario? Todos nosotros vivimos en algún momento o en otro con esa sensación de que la vida es demasiado rutinaria, demasiado ordinaria. Y uno de los errores que cometemos, uno de esos errores que cometemos es tratar de manufacturar experiencias que nos quiten de ese, de ese momento. Tratar de manufacturar experiencias, uh, incluso a costes económicos desorbitados, pedir créditos para ir de vacaciones, uh, endeudarnos para comprar cosas que no necesitamos. Necesitamos manufacturar esas experiencias que nos saquen del ordinario. Y yo creo que aquellos que seguimos a Jesús tenemos una invitación distinta. Y cuando tienes una invitación distinta. Y es la invitación a poder practicar eso extraordinario, ese propósito de vida en cada momento. Cada momento es una oportunidad en la que puedes pararte, en la que puedes... A orar, en la que puedes abrirte a ser interrumpido y traer el cielo en la tierra ¿y quién sabe cuáles son las consecuencias? ¿quién sabe lo que, lo que cuelga en esa decisión? Lo que, lo, que, lo que está en esa decisión, ¿sabes por qué lo, pienso en eso? porque no, no estoy seguro es una hipótesis pero hasta qué punto Pedro sabía lo que iba a pasar por lo que él había hecho con esta persona personas llegan a la salvación, personas cambian su vida y dos mil años después tú y yo estamos leyendo esa historia porque decidió pararse, interrumpir su vida y traer el milagro de Dios a la tierra. Esa es la invitación para ti y para mí. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor por nosotros, por por seguir hablando a la humanidad seguir trayendo vidas seguir, por, por seguir restaurando vidas por seguir trayendo esperanza de que el dolor la angustia y el sufrimiento no es final en esta, en esta vida porque el dolor que, por el que pasamos, los impedimentos por los que pasamos los, los, las limitaciones físicas por las que pasamos no son el final esa es tu promesa Señor pero también te digamos gracias por la invitación la invitación a la que tú nos estás llevando cada día en medio del ordinario, cada día en medio de, de la rutina, Señor, tú nos estás llamando a lo extraordinario. Quizás no para hacer grandes milagros, pero sí quizás para, para pararnos, para ser interrumpidos y quizás de alguna manera traer el cielo a la tierra, conectar cielo y tierra. Señor, yo oro por cada persona en esta sala, que mientras seguimos a Jesús podamos seguir experimentando seguir buscando Señor ese propósito que tú tienes para nuestras vidas esa misión que tú tienes para nuestras vidas que es la de reflejar tu belleza a los que nos rodean, que es de recordarnos de que hay vida de que hay esperanza de que hay luz y de que no está tan lejos Señor, conviértenos a todos los que estamos aquí en personas que actúan como Pedro, como Juan. Personas que son capaces de experimentar, el ser tus manos en este mundo, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.